0: Dobry wieczór, jest godzina 19.02. Przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk. Serdecznie Państwa witam. Na dziś zaplanowałem dwa y, tematy. Przepraszam, mam y, tylko prośbę do Pani Realizator, czy mogłaby mi w słuchawkach. Y, Żebym przynajmniej troszeczkę słyszał w słuchawkach, bo nic nie słyszę. Halo, halo. E, teraz lepiej, dzięki. E, zaplanowałem dwa tematy. E, pierwszy to jest pojednanie polsko-niemieckie, w zasadzie Polaków z Niemcami. I o tym porozmawiamy w pierwszej godzinie z profesorem Stanisławem Żerko z Instytutu Zachodniego i mam nadzieję, że za chwilę też do nas dołączy pan profesor Klaus Bachmann z Uniwersytetu SWPS. A w drugiej godzinie, po godzinie 20, porozmawiamy o panu Przemysławie Czarnku i porozmawiamy o nim z dziennikarzem z Lublina, czyli sięgniemy do źródeł. Pierwszy temat. Niemcy podczas II wojny światowej dokonali w Polsce hekatomby. Dopuścili się masakr ludności cywilnej, uruchomili fabryki śmierci. Wiele polskich miast obrócili w ruinę. Polska straciła dużą część elit intelektualnych, zabytków, a po wojnie znalazła się w strefie wpływu Związku Radzieckiego, co na dziesięciolecia utrudniło rozwój naszego kraju. Wydaje się, że Niemcy przepracowują swoje winy, nie zaprzeczają, że wyrządzili nam ogromne krzywdy. I było już też wiele gestów pojednania. Przypomnijmy tylko, 1965 rok, list polskich biskupów do niemieckich z hasłem Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. 1970 rok, Willy Brandt klęka przed pomnikiem bohaterów getta. 1989 rok. Polsko-niemiecka msza pojednania odbyła się w Krzyżowej. Tam udział wzięli w niej Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Helmut Kohl. Oni się wtedy obejmowali. Niemcy wypłacali też odszkodowania polskim robotnikom przymusowym i wydawałoby się, że powinniśmy być już Pojednani. I tutaj jestem ciekawe zdania pana profesora Stanisława Żerko. Panie profesorze, czy my dobry z nim sami. Panie redaktorze, dzień. dobry
1: wieczór państwu. Od razu zastrzeżenie. Instytut Zachodni, ale także Akademia Marynarki Wojennej, w Gdyni, która jest nie tylko uczelnią wojskową, ale też cywilną. Ja tam wykładam na stosunkach międzynarodowych. Mhm. Ale mówić będziemy nie o sprawach. Dobrze, panie redaktorze, od razu kilka zastrzeżeń do państwa. Mhm polskiego tutaj e, wstępu, mianowicie każde z tych wydarzeń, które Pan wymienił, można opatrzyć zastrzeżeniem. Począwszy od roku 65. Gest biskupów polskich, moim zdaniem to polityczny błąd, to było za wcześnie, to było, zresztą żałował tego gestu kardynał Wyszyński później, bardzo długo nie chciał jechać do Niemiec, ze względu na chłodną odpowiedź biskupów niemieckich, przedstawicieli niemieckiego episkopatu, którzy nie potrafili odnaleźć w tej formule, którą arcybiskup Kominek i wraz z nim kardynał Wyszyński za proponowali.
0: Druga... A dlaczego, jest... a dlaczego błąd polityczny, panie profesorze? Bo to za wcześnie. było za wcześnie, po prostu. To było za wcześnie. Rany były niezagajone, tak? Tak, to
1: oczywiście większość społeczeństwa, zdecydowana większość społeczeństwa, przyjęła to, ja nie chcę powiedzieć z niezrozumieniem, bo to nie chodziło o niezrozumienie, ale przyjęła to negatywnie. Podobnie duża część duchowieństwa polskiego. Ja czytałem akta, kiedyś się zajmowałam historią miasta w Południowej Wielkopols i Rawicza powojenną i tam wynikało z tych a, 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 a materiałów, że księża nie rozumieli tego. Po prostu nie, inaczej, nie aprobowali. E, a rok 1970 to jest gest gest Willy Brandt, ale pamiętajmy, że dopiero Dwa lata później te stosunki zostały nawiązane. Dopiero w czerwcu roku 72 Bundestag przy licznych głosach sprzeciwu ratyfikował układ polsko-niemiecki. A, a więc dopiero w roku 72, i gdy w roku 72 we wrześniu po raz pierwszy minister spraw zagranicznych Polski przybył do Bonn z wizytą historyczną, wizytą Stefan Olszowski, dzisiaj postać taka trochę zapomniana, ale swojego mm -hmm. czasu dość kontrowersyjna. E, rozmawiał z Willy Brandtem, z tym samym, który, który uklęknął przed pomnikiem e, bohaterów getta warszawskiego i Willy Brandt mu mówił, że no my niestety nie możemy wypłacać Polakom odszkodowań za straty z II wojny światowej, ponieważ ja nie jestem w stanie tego przeforsować wewnątrz, politycznie, ponieważ młode pokolenie nie aprobuje wypłacania pieniędzy za to, co uczynili nasi ojcowie, nasi dziadkowie. Proszę zauważyć rok siedemdziesiąty to jest zaledwie ile? 27 lat po zakończeniu Wojny. To powiedział wspomniał pan o roku 89. No tak, ale zatrzymajmy
0: się jeszcze przy tym 70 roku przy Willy Brancie. Tak? E, no chyba możemy ty przynajmniej trochę docenić ten jego gest. E, on nie był planowany z tego co wiemy, co czytamy we wspomnieniach. E, po prostu człowiek z emocjami poczuł e, olbrzymią winę swojego narodu za to, co tutaj się stało i padł na kolana. Eee, czy, musimy Dobrze, tak na, czy musimy wszystko na pieniądze od razu przeliczać?
1: No nie, 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 nie. No ale nie łączmy dwa, prawda, dwóch Sprawy Willy Brandt akurat podczas II wojny światowej był na emigracji był działaczem antyhitlerowskim. Natomiast po II wojnie światowej zdecydowana większość niemieckiego społeczeństwa, zachodnio-niemieckiego społeczeństwa, bo wschodnio-niemieckim społeczeństwie e, no, wiemy mniej, e, uważała, że te sprawy powinno się zamykać, prawda? Że Niemcy nie powinni jakoś tam pokutowywać za to, co się stało podczas e, II wojny światowej. Wiemy, jaka była polityka Willy Brandt. E, Konrada Adenauera w latach 50. -tych i początkach lat 60. On po prostu zamknął sprawę rozliczenia się z nazistowską. Przeszło Jest taki pogląd niemieckiego politologa, nazwisko teraz wypadło mi z pamięci, który stwierdził, że Willy Brandt wychodził z założenia, że tylko przymknięcie oko na przedniemiecką przeszłość pomoże to może odbudować niemiecki system demokratyczny po roku 1945-1949. Ponieważ większość społeczeństwa popierała Hitlera i jeżeli będziemy o tym przypominać, będziemy z tym walczyć, to demokracja w Niemczech, ten eksperyment demokratyczny nie powiedzie się. Ale jeszcze rok 89, ta, ta słynna ta msza w Krzyżowej, który... To która staje się to, to zdjęcie Kola i mazowieckiego obejmującego się, staje się symbolem pojednania. Profesor Bachman, który nam będzie towarzyszył, on w roku 1994 na łamach Tageszeitung, to, to taka lewicowa niemiecka gazeta, mhm. ukł pojęcie kicz pojednania. Mhm. I to zdjęcie jest takim emblematycznym symbolem kiczu pojednania właśnie. Kiczu, który jest termin, pojednanie, za którym kryje się... Te frazes, prawda? Ponieważ w tym, samym, w tym samym czasie, właśnie pan mówił o pieniądzach, w tym samym czasie Helmut Kohl czynił wszystko, ażeby żyjącym jeszcze ofiarom e, okupacji niemieckiej w Polsce nie wypłacić odszkodowań. E, sięgał e, przy tym po no, bardzo cyniczne zagrywki, okłamał prezydenta Stanów Zjednoczonych, George'a Busha podczas wizyty w Camp David, pod koniec roku, pod koniec lutego Roku 90 udało mu się, udało mu się. E, spowodować, że sprawa odszkodowań została w roku 1990, gdy ważyły się losy Zjednoczenia Niemiec, a my dzisiaj a przecież rozmawiamy e, w rocznicę, w 30. rocznicę Zjednoczenia Niemiec zam, zamieść pod dywan. Trzy lata temu ukazał się taki komentarz profesora Michaela Stürmera na łamach Die Welt, który napisał, że to był majstersztyk niemieckiej dyplomacji, majstersztyk niemieckiej polityki zagranicznej, aby sprawę zadośćuczynienia materialnego dla tych ludzi, którzy Niemcy skrzywdzili podczas okupacji, zamieść pod dywan, spowodować, że ta sprawa się nie pojawiła. Co to ma wspólnego z pojednaniem? Nie wiem. Nic. Pojednania moim zdaniem nie było. I tutaj w tym względzie się z profesorem, wówczas jeszcze publicystą Klausem Bachmanem zgadzam.
0: No tak, z jednej strony mieliśmy gesty, ale może, może początek w ogóle, gesty powinny być jakimś początkiem, tylko coś za tym powinno iść dalej. No bo sytuację mamy taką, z jednej strony kwestie właśnie materialne dotyczące odszkodowań, a z drugiej strony takie kwestie, bym powiedział, społeczne, socjologiczne, i to, jak na siebie z Niemcami patrzymy. No cóż, no, sądząc po tym, jak u nas na przykład sprawa niemiecka jest wykorzystywana w polityce wewnętrznej i, i jak łatwo jest uruchomić te antyniemieckie fobie, no, należy sądzić, że polskie społeczeństwo te zadry nie, antyniemieckie w sobie, w sobie ma i bardzo łatwo jest je uruchomić. I rozumiem, że między innymi pojednanie powinno polegać na tym, że te rany w jakiś sposób, one się zabliźniają, prawda? Tak mi się wydaje. Bo nie tylko chciałem tu, tu, tutaj o pieniądzach mówić, Nie wiem, jak pan profesor sądzi. I czy Niemcy, y, 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 czy my wykonaliśmy jakąś pracę ku temu w ogóle? Bo z jednej strony wyda wydaje się, że Niemcy jednak e, przepracowują tą swoją przeszłość, bo nie jest tak, że oni... <śmiech> Nie wiem, do tej pory uważają, że Hitler był świetny i był dobry, wręcz przeciwnie, yy, uczą się na historii to, czego zrobili. My pewnie mamy pretensje o to, że za mało yy, mówią o wyjątkowości ich zbrodni w Polsce, ale nie zaprzeczają tych zbrodniom. Yy, a czy my też, co, czy, czy, czy my powinniśmy też coś zrobić, jeżeli w ogóle chcemy się z nimi jednać, bo ja nie wiem, może nie chcemy. Klaus Bachmann w
1: swoim artykule, który, do którego tam eh, wracam już chyba trzeci raz, czy eh, drugi, napisał, że pojednanie, w tym przypadku, jeżeli chodzi o pojednanie polsko-niemieckie, powinno wyjść od strony niemieckiej, prawda? Mhm. Eh, to nie Polska powinna tutaj być stroną aktywną. Polska była stroną aktywną właśnie w roku piątym. A eh, później też aktywny był Władysław Gomułka w roku 69, który wyszedł właśnie z inicjatywą znormalizowania stosunków z Niemcami Zachodnimi. Ale proszę zauważyć, że to nasze sąsiedztwo, polsko-niemieckie sąsiedztwo, jest no dość dziwne, takie, prawda? Proszę zauważyć, że Polska jest w Republice Federalnej mało znana także dla dziennikarzy. Ja już nie mówię o przeciętnych Niemcach. To jest takie naprawdę bardzo dziwne sąsiedztwo. E, tutaj sięgam po to, trochę się przygotowałem z tej rozmowy. Mhm. Sięgam po taki e, sondaż z roku 2018. Dwie trzecie Niemców nigdy nie było w Polsce. A jedynie 29% czuje wobec Polaków sympatię. A natomiast w tym samym czasie po stronie polskiej ta sympatia wobec Niemców była znacznie większa. I to są właśnie dane tej sondażowni z roku 2018, ale chyba niewiele się przez te dwa lata zmieniło. O Polsce się w Niemczech mało wie do Polski się raczej nie jeździ, to są, jeżeli już, to podróże sentymentalne e, 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 odchodzące pokolenia na polskie ziemi zachodnie i północne, a bardzo mało się wie także o zbrodniach na Polakach podczas wojny i okupacji, o zbrodniach straszliwych. To po prostu wymyka się, to nie wzbudza zainteresowania. Ja, ja rozumiem, że po prostu historia nie jest interesująca dla Niemców, dla Polaków także w pewnym stopniu tego pokolenia, ale um, ja mówię o, o, o zwykłych Niemcach, ale tutaj sięgnąłem tam po też taki a, cytat, moim zdaniem celny z wywiadu cenionego niemieckiego publicysty Konrada Schullera, pozdrawiam przy okazji na Twitterze, kiedyś mhm. rozmawialiśmy dla dużego formatu gazety wyborczej, to jest czerwiec roku 2016 tego roku i on mówi tak jeśli chodzi o Polskę Byłem totalnym analfabetem, chodziło o to, o to że on się, i się polską podesował. I, 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 I mówi Konrad Schuller, to typowa przypadłość większości niemieckich dziennikarzy. Proszę, proszę to zestawić z tym odmianiem przez Niemców przy, we wszystkie możliwe przypadki słowa pojednanie. E, w ubiegłym roku i 1 września prezydent Steinmeier wygłosił w Wieluniu i później w Warszawie, no niezwykle wzruszające przemówienia, a już dwa tygodnie później, pan powie, że ja mówię o pieniądzach wciąż, a on w wywiadzie, ten że sam Steinmeier, no wywiadzie dla Corriere de la Sera, wystąpił przeciwko wznawianiu debaty o reparacjach. On mówił tak, że mam nadzieję, że Polska i Niemcy będą mogły e, cytuję, podążać drogą pojednania zwróconą ku przyszłości, nie gubiąc się w debacie na temat racji zwróconej wstecz. A więc właśnie my możemy, w, yy, mówię o Niemcach, oni mogą wygłosić przy, wzruszające przemówienia, wziąć udział w uroczystościach, prawda, ale, ale z drugiej strony na tym się to ma kończyć, prawda. Ja rozumiem, e, nie, e, że Niemcy mają bardzo bogaty dorobek, jeżeli chodzi o badania nad e, e, zbrodniami niemieckimi podczas II wojny światowej. To jest historiografia niemiecka, jest ma, no, wybitny wybitne Gnięcia, prawda? Ale to są publikacje, które e, trafiają no, do specjalistów. To są publikacje, zresztą, których jest coraz mniej. E, w Instytut Zachodni wydał w biegłym e, roku książkę, monografię Daniela Brevinga w czyniu Auschwitz o masakrach. On używa słowa masakry, nie pacyfikacji. Masakrach polskich lud polskiej ludności cywilnej podczas okupacji. Książka znakomita, oparta na e, materiale e, źródłowym oceniona, z, z, zyskała dobre też recenzje na łamach prasy codziennej niemieckiej. Ale monografie to był akurat doktorat nie trafiają do, do przestrzeni do przestrzeni publicznej, w której się mówi właśnie o o szkodowaniach. Proszę zauważyć, my, myśmy tutaj rozmawiali na Twitterze, tak trochę dyskutowaliśmy o podróżach niemieckich polityków do Auschwitz, do mm -hmm. Auschwitz-Birkenau, prawda? Dwa dni temu chyba, czy trzy i my to jest mm -hmm. powód, właśnie, dla którego teraz rozmawiamy. Prawda? Tak, ja tak, myślę, to nas zainspirowało. Z, kolegą do tej audycji, tak. z panem e, Wąt-Probińskim, e, który zauważył, że, że Angela Merkel po raz pierwszy była w Auschwitz-Birkenau w roku 2019, prawda? dzisiaj ministra Haiko Massa w roku 2018, dwa lata temu, była pierwszą wizytą szefa niemieckiego MSZ w Auschwitz od 26 lat. Proszę pana, przez ponad ćwierć wieku żaden niemiecki minister spraw zagranicznych nie był tam obecny. A niedawno mianowany, mianowany ambasador Niemiec w Warszawie, Arnd Freitag von Loringhofen, wokół którego zresztą taka afera e, wyniknęła, e, o której nie wiem, czy będziemy mówili. E, 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 Ona była związana też z antyniemieckimi obsesjami części obozu rządzącego w Polsce, których to obsesja się nie... E, które to obsesje jasno widzę, uważam je za germanofobiczną szajbę, ale z drugiej strony tenże ambasador, e, tenże pan e, pojawił się w Auschwitz dopiero, kiedy został ambasadorem w Polsce. Oczywiście od razu opublikował zdjęcia z wizyty w tym dawnym obozie zagłady w mediach społecznościowych u, ukazało się to. I ja się zastanawiam, czy ten pan, 63-letni już pan, piastujący wcześniej wysokie stanowiska w Niemczech i za granicą był m.in. szefem wywiadu NATO, prawda? Mhm. Czy, czy pan Armfrain, tak von Loringhofen, odwiedziłby to miejsce, gdyby nie został ambasadorem w Polsce? No a ja przy okazji, albo w ogóle ciekaw jestem, czy był wcześniej w Polsce jako turysta, prawda? Może służbowo był w jakiejś e, sprawie, przy oczy, tylko opowieść profesora Władysława Bartoszewskiego. Jak wi wiadomo, więzień, więzień Auschwitz. E, e, profesor Bartoszewski był ministrem spraw zagranicznych w połowie lat 90. On namawiał kanclerza do odwiedzenia obozu Auschwitz podczas drugiej wizyty Kola w Polsce w połowie lat 90. -tych. nawiasem mówiąc, Helmut Kohl przez wiele lat w Polsce z żadnej wizyty nie złożył. W każdym razie Helmut Kohl był w Auschwitz w roku 89 i Bartoszewskiemu odpowiedział no niechętnie z pewną irytacją. Tak, ja już byłem w Auschwitz. A na to Bartoszewski ja też już byłem.
0: No, <śmiech> no, Bartoszewski I z tego, z tego takie poczucia takie, poczucia
1: I to są takie, wie pan co, bo wszystko jest. Możemy tutaj, e, możemy e, z jednej strony no, z takim e, no, z zaciekawieniem i wzruszeniem słuchać tych przemówień. E, czytać tweety kolejnych ambasadorów w Warszawie o tym, że to są zbrodnie nie nazistowskie, nie hitlerowskie, lecz niemieckie, które dokonane w Polsce zostały. A pamiętajmy, że tych zbrodni dokonywali zwykli Niemcy, nawet nie członkowie partii nazistowskiej. Zresztą e, mnóstwo tych zbrodni jest wciąż w Polsce nieznanych, nawet w Polsce. To tak, tutaj możemy oczywiście Zbrodnia pomorska, to jest zbrodnia, tam zginęło kilkadziesiąt tysięcy Polaków. No dopiero teraz o tym się
0: mówi, to prawda, tak.
1: Nie, 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 o tym pisano w Polsce, tylko wie pan, myśmy się przyzwyczaili, że tych zbrodni było tyle, że to już wiadomo, że każdy to wie, no, w Warszawie jak się przechodzi, prawda, z ulicy na ulicę, co chwila jest, prawda, tablica związanką kwiatów, myśmy, tak, myśmy myśleli w, w, w PRL-u, to pokolenie, które w PRL-u e, 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 dorastało, myśmy myśleli, że to jest myśmy sądzili, że to jest taka wiedza powszechna, tymczasem okazuje się że nie, że w Niemczech oczywiście y, gdzieś to jest, oczywiście biblioteki są monografii pełne, prawda, nawiasem, ale to nie przebija się do świadomości publicznej, do przestrzeni publicznej, używam tego określenia po raz drugi dzisiaj chyba, ale proszę też pamiętać, że znaczy nie. Wrazem z Muzeum Powstania Warszawskiego zorganizował Instytut Zachodni a, 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 a rok temu taką konferencję, która miała podsumowywać konferencję naukową stan badań nad e, dziejami okupacji niemieckiej w Polsce, 39-45. Mhm. myśmy tam próbowali niemieckich partnerów znaleźć. Okazuje się, że tych badaczy, którzy się w tej chwili w Niemczech Tą problematyką zajmują można policzyć na palcach jednej ręki i zostanie trochę tych palców. To jest kilku naprawdę badaczy, tak jakby jakby y, to jest coraz mniej. Wcześniej tych y, uczonych zajmujących się tą problematyką w Niemczech Zachodnich, w Niemczech Wschodnich w NRD też. Było jednak więcej. Zresztą nawiasem, y, y, mówiąc, to w Polsce też od y, tam, nie wiem, 20 lat, może 25, ale przeżywamy zanik takich badań nad y, dziejami okupacji niemieckiej. Po roku 89, po tym przełomie 89, 90, historycy rzucili się na zapełnianie białych aplam stosunki polsko-sowieckie czy radzieckie, dzieje PRL, prawda, i coraz mniej badaczy zajmowało się dziejami okupacji. No tak, może
0: uznaliśmy, i... że już wszystko wiemy po prostu.
1: Odeszło pokolenie tych wielkich uczonych, jak Czesław Madajczyk, jak Czesław Łuczak, jak jeszcze inni, prawda, którzy myśleliśmy, że to jest wszystko zbadane, A tymczasem nieprawda. Właśnie po roku 89-90 utworzyły się nowe perspektywy badawcze. Można jeździć do Niemiec, badać archiwet niemieckie. E, pobyt w Niemczech jest z roku u, na rok coraz tańszy, prawda? To już nie jest ten okres, kiedy e, badacz e, z Polski nad każdym, e, nad każdą... konserwę prawda? Zastanawiał się i tutaj jak się śmiano, że polski historyk, polski profesor w latach 80. musiał opanować trudną e, sztukę ugotowania makaronów e, na konserwie. W umywalce w umywalce, na e, grzałce do podgrzewania <śmiech> wody. Nie, jest już inaczej, jest <śmiech> już lepiej, powinno to być. Ale okazuje się, że jednak niemiec, język, e, e, znajomość języka niemieckiego w Polsce jest coraz, coraz, coraz mniejsza. Ale wracając do Niemiec, bo tu głównie mówimy o, o stronie niemieckiej, to jednak wydaje mi się, że Eee, że to jest taka cecha polityki zagranicznej Niemiec, że oni się bardzo chętnie posługują takimi frazesami w rodzaju pojednanie właśnie. Oni bardzo chętnie, wie pan, powołują się na takie elementy w polityce zagranicznej, jak wartości, prawda, mhm. jak, ho, jak moralność, jak, jak etyka, prawda. A z drugiej strony kolejni ambasadorowie... Ale,
0: ale my się też na to powołujemy. Eee,
1: no dobrze, ale mówimy teraz o... o, o, o Teraz o Niemcach, nie? Ale kolejne rządy od Konrada Adenauera po Angele Merkel twierdzą, że pod względem e, prawnym tutaj droga prawna do dochodzenia odszkodowań od, e, za II wojnę światową jest wykluczona y, i jest zamknięta. Twierdzą też, że ta sprawa jest zamknięta pod względem politycznym. No, na płaszczyźnie moralnym łaskawie dodają, że jest otwarta. No dobrze, jest otwarta, ale w takim razie należy wyciągnąć z tego wnioski polityczne, prawda? Ja o, oczywiście nie będę wchodził w te bzdury, które się no, na łamach prawicowej e, 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 prawicowych e, e, a mediów pojawiają on, często, że Polacy, że Niemcy Polakom są winni jakieś biliony nawet euro czy złotych. już nie No tak, ani tam co,
0: co do centa potrafią to wyliczyć, tak?
1: No nie, nie, to po hmm. prostu to jest jakiś absurd zupełny, prawda? A reparacje nie na tym polegają. Alianci podczas II wojny światowej zupełnie inaczej postrzegali tę sprawę. Wyliczono, że ZSRR otrzyma około, aha, że całość czy, czy, a, a, a reparacje od Niemiec będzie e, opiewało na 20 miliardów dolarów w wartości z roku 1938. Ale to oczywiście to jest wiele, o wiele więcej niż w tej chwili, wielokrotnie więcej. Z tych 20 miliardów, 10 miliardów otrzymałby, otrzymałby ZSRR, z której to puli ZSRR miał przeznaczyć 15% Polsce, więc Polska miała otrzymać półtora A tak, e, i chyba, miliarda. chyba nie dostaliśmy
0: wszystkich tych pieniędzy. To, 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 to ta historia jest. To w... jest cała hmm. osobna historia.
1: Polacy tak. zostali przez Rosjan po prostu oszukani. My, no, tutaj my tych reparacji praktycznie zostaliśmy pozbawieni. To Potrzebowaliśmy mieć, potrzebowalibyśmy jeszcze pół godziny więcej, żeby wejść w ten... Tak, bo to jest e, cały, 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 cały
0: blok tematyczny, jeżeli chodzi o reparacje. Panie profesorze, ja proponuję, żebyśmy tutaj na chwilę się zatrzymali, zrobili sobie małą przerwę. przerwę. Tak. E, tak. E, po przerwie e, ja się trochę wcielę w adwokatów, w, w, w adwokata jednak Niemców e, i, i będziemy kontynuowali naszą dyskusję, także proszę zostać przy telefonie. Słuchacze, posłuchamy czego? No niestety nie posłuchamy tego, o czym rozmawialiśmy, bo tak. trochę zaspałem i za późno, za, za, za późno się zorientowałem, żeby wysłać, wysłać te utwory, o których rozmawialiśmy, że powinny wybrzmieć, ale ja myślę, że jeszcze będzie okazja. Także teraz posłuchamy zespołu Will. wracamy dosłownie za kilka minut i potem kontynuujemy naszą rozmowę o pojednaniu polsko-niemieckim.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Na zegarach godzina 19.35 przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk. Rozmawiamy z profesorem Stanisławem Żerko o pojednaniu e, polsko Niemieckimi i, i problemach, jakie to wywołuje i czy w ogóle to pojednanie jest i czy jakiekolwiek było. Panie profesorze, ja teraz trochę się chciałem zamienić jednak w adwokata Niemców i zauważyć taką sprawę. Dlaczego, czy my się za bardzo nie domagamy, żeby Niemcy w jakiś wyjątkowy sposób traktowali zbrodnie, których dokonali no, w całej Europie, a szczególnie w Europie Wschodniej i żeby specjalnie zajmowali się tym, co zrobili w Polsce, bo narobili okropnych rzeczy również przecież na Ukrainie, na Białorusi, w Rosji, i w Europie Zachodniej, we Francji, to trochę inaczej tam wyglądało, ta okupacja, ale, ale, ale tam też dochodziło do masakr po prostu. I nagle my tutaj cały czas domagamy się od nich, żeby w wyjątkowy sposób patrzyli na nas. Czy my trochę nie przesadzamy?
1: znaczy, m, przede wszystkim Niemcy nie mówią o pojednaniu z Rosją, nie mówią o pojednaniu z Ukrainą, a mówią o pojednaniu z Polską, prawda, od bardzo długiego e, czasu. A jednocześnie, e, ja, wie pan co, trochę się zamówiłem, sprawą pomnika polskich ofiar w Berlinie, prawda, i bo to właśnie mhm. jakby... W wpisuje się w ten przykład narracji, którą pan tutaj przytoczył. Mianowicie zresztą dawno temu profesor Władysław Bartoszewski mówiliśmy już już o nim osiem lat temu, jeszcze gdy w Polsce u władzy znajdowała się koalicja PO-PSL, a więc ta te ugrupowania, no, bynajmniej nie e, antyniemieckie, on się upominał o wzniesienie w Berlinie pomnika polskich ofiar okupacji niemieckiej. E, właśnie, to było wtedy swego, go, swego rodzaju odpowiedź na działania Eriki Steinbach te różnych takich środowisk niemieckich, a wypędzonych, no wtedy to mhm. potraktowano tak, no, e, wymijająco sprawa utknęła i teraz w ubiegłym roku mieliśmy 80 rocznicę agresji niemieckiej na Polskę mhm. i rok temu pod koniec sierpnia czytelnik Berliner Zeitung mógł się dowiedzieć takiego artykułu, który w tym tej gazecie został zamieszczony, że w niedzielę, najbliższą niedzielę 1 września roku 2019 rok temu ambasador polski profesor Andrzej Przyłębski złoży wieniec na, wie pan gdzie, na cmentarzu brytyjskim w Berlinie. Ponieważ tam są pochowani, przede wszystkim oczywiście zabici podczas wojny żołnierze brytyjscy, czy którzy się w Berlinie i ich okolica znaleźli, zestrzeleni, czy tam jakoś inaczej, ale wraz z nimi spoczywa tam pięciu żołnierzy polskich, ponieważ innego miejsca upamiętniającego właśnie polskie ofiary wojny i okupacji niemieckiej w Berlinie nie ma. I właśnie ten Niemiec, ten niemiecki autor artykułu zapytywał, ja tutaj zacytuję, a właściwie dlaczego nie ma takiego pomnika? I dodawał, że w Niemczech przecież zajmieszkuje gdzieś 2 miliony Polaków, a co z nich, to jest mniej więcej 200 tysięcy Polaków mieszka w Berlinie. Właśnie od tego czasu tam się później pojawiła taka inicjatywa grupy niemieckiej, obywateli o wzniesieniu pomnika tego. To on miałby pom powstać ten e, pomnik e, na Placu Łaskańskim. To jest taka ruina budynku dworca Anhalter-Banchow. To jest niemalże centrum Berlina. Berli. No to jest takie ciekawe miejsce, bo właśnie na tym dworcu właśnie Joachim von Ribbentrop, hitlerowski minister spraw zagranicznych, witał w roku 40 w listopadzie swego radzieckiego czy tam sowieckiego to wynika Wiaczesława Mołotowa, ale tutaj nie o to chodzi. Co ważniejsze, przy tym Askanisze plac znajduje się też gmach Deutschlandhaus, w którym fundacja e, e, środowisk wypędzonych przygotowuje wystawę właśnie poświęconą przymusowym wysiedleniom, e, gdzie punkt ciężkości był właśnie, miał być położony na wypędzeniu Niemców. Prawda? I tutaj ten mhm. projekt tej grupy niemieckich e, Polonofilskich środowisk, który został zresztą poparty przez też ponad 200 posłów do Bundestagu, między innymi przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble, wybitny, jeden z najstarszych, najbardziej takich zasłużonych polityków niemieckich, podpisało się pod tą inicjatywą. Ale od tego czasu, prawda, sprawa wywołuje dyskusje, które no, dla Polaków są dyskusjami żenującymi, a więc na przykład twierdzi się, że w Berlinie jest już za dużo pomników, prawda. Że jeżeli Polakom postanowi, postawimy ten pomnik, to upomną się Ukraińcy, Rosjanie i inni. I I że jest to taka nacjonalizacja pamięci, prawda. Ale tymczasem w Berlinie jest pomnik na przykład homoseksualistów poległych, znaczy zgładzonych podczas II wojny światowej. Jest pomnik Sinti oraz Roma, prawda a Polacy mają się zadowolić. Jest taki pomnik tam w dawnym Berlinie Wschodnim, pomnik polskiego żołnierza i niemieckiego antyfaszysty jeszcze z czasów
0: PRL. No jest właśnie tutaj te... słuchasz, on pisze, że pomnik żołnierza polskiego jest w Volkspark. W
1: roku 72 mhm. powstał, ale to był taki pomnik, który miał symbolizować tę właśnie taką narzuconą przyjaźń między NRD a PRL. Gomułka z Ulbrichtem się nienawidzili, prawda? Między Polakami, w Polsce ja pamiętam w PRL myśmy, my mówiliśmy, że ci z NRD to są jeszcze gorsi niż ci z RFN, prawda? Bo to jest jeszcze takie, takie prusackie takie środowisko właśnie, więc no, te dyskusje wzbudzają w Polsce zrozumiałe zainteresowanie no i tutaj też refleksje na pewno nad tym, jakie formy może przybierać w części elit RFN pojednanie z Polską właśnie z tym, że my mówimy teraz o historii, wie pan, ja jestem historykiem, prawda? A to się wszystko te... to,
0: to się wszystko wiąże oczywiście z historią. Ale... Te, e,
1: sprawy, ale też po, oczywiście pamiętać musimy, no, że, że, że Niemcy to są nasi najważniejsi sojusznicy, bo oczywiście o, pomimo tych różnych rojeń o Sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i tak dalej, prawda? No to, to, no... to największą
0: wymianę handlową mamy z Niemcami, tak się składa akurat.
1: Tak, ale wymiana pan, wymiana handlowa tutaj, te stosunki między o, naszymi obydwoma kremy mogą być nawet złe. Ja się zastanawiam, czy te stosunki są złe, czy dobre w tej chwili. Raczej dobre. Mhm. Obie strony jednak starają się unikać takich właśnie, no proszę zauważyć, że polski rząd nawet nie wystąpił z żadną notą dyplomatyczną w sprawie odszkodowań dla ofiar II wojny światowej, prawda? My się tutaj tak czasami e, dziwiamy, tej skali, no, temu rozgłosowi nadawanemu w mediach rządowych kwestią reparacji, odszkodowań. No tak, ale, ale to, jest, ostatnia... to jest
0: bardziej chyba skierowane na, na rynek wewnętrzny polityczny, niż niż. No ja na myślałem, że to
1: będzie, że to się skończy czymś, czymś, czymś a tymczasem okazało się, że oni chyba sami doszli do wniosku, że na drodze prawnej jest to nie do zrealizowania, że należałoby podjąć negocjacje jakieś polityczne, a nie szukać jakichś rozstrzygnięć w L Trybunale w Trybunale Tam zresztą pojawiło się sporo różnych hochsztaplerów, którzy, którzy przekonywali, że to zrzeczenie się przez PRL jest nieważne w roku 53. To są takie już niepoważne zupełnie kwestie, jakieś różne pojawiały się też różne ekspertyzy dziwne. Tymczasem pamiętajmy, że ostatnia nota oficjalna rządu polskiego w sprawie odszkodowań to jest, została złożona w Bonn jeszcze wówczas w roku 1988. Nie pamiętam, czy to i jeszcze rząd Mesnera czy już Mieczysława Franciszka Rakowskiego. W każdym razie e, rząd polski, mimo ten kanonady tej takiej propagandowej, tej sprawy w ogóle nie, e, nie podjął tak na dobrą e, sprawę. I nawet słyszymy głosy różne ze strony niemieckie, że, że niektóre środowiska gotowe byłyby poprzeć jakąś kompromisową formułę, prawda? A więc odbudowa pałaców w, w Warszawie, jakiś taki gest, ale oczywiście nie, e, nie spłaty w wysokości bilionów e, euro, dolarów czy złotych. Ale, e, panie prawda? profesorze, ale czy my
0: nie powinniśmy tak naprawdę już zakończyć w ogóle tej sprawy tych tych, tych roszczeń, zadośćuczynienia. To nam, to nam tak naprawdę już za bardzo nie pomoże. Czy nie, no to, to, to już by było, mi się wydaje, powiem szczerze, trochę żenujące, gdyby Niemcy tutaj przyjeżdżali, nam jakiś pałac odbudowywali, a my co mielibyśmy wtedy powiedzieć, no odbudowaliście nam pałac, to, 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 to w porządku, my wam wszystko wybaczamy. No to też byłby ten kicz właśnie pojednanie.
1: Ale, ale jest jeszcze coś takiego przy takiej elementarnej przyzwoitości. Ja akurat badałem sprawy rozgrywania przez Niemcy od czasów Adenauera, po Merkel, sprawy odszkodowań. I to po prostu ten cynizm niemiecki, ta bezwzględność i też różne sztuczki, wybiegi i to oczekiwania, że z roku na rok umrze coraz więcej tych Polaków, którzy ponieśli straty, którzy mogliby się o to dowiadywać. Proszę pana, mówiliśmy tutaj o tej wizycie Stefana Olszowskiego w Bonn w roku siedemdziesiątym On pisał, jest opublikowana notatka taka, zresztą, że się spotkał z całą serią tych wybiegów, sztuczek takich. Na przykład wcześniej Niemcy odmawiali Taką prawo do odszkodowań, ponieważ Polska z, Niemcom, z Niemcami Zachodnimi nie miała stosunków dyplomatycznych, a więc tych wniosków nie przyjmowano. I później po roku 72, Polacy się dowiedzieli, że niestety już nie mogą składać, ponieważ termin, e, gdy nawiązano już stosunki dyplomatyczne, termin składania wniosków upłynął z dniem 31 grudnia roku 1969. I takich sztuczek była cała masa. E, e, no tak, ale te prawie. sztuczki są to jest, wykorzystywane. To jest taki niemiec szkielet w szafie. Nie, nie, ja nie uważam, że należy na to, no dobrze, u, u, zabrano nam te pieniądze, jemy ręką. Nie, to jest po prostu, no, mnie to, mnie to tak mówiąc, w, w sposób kolekwialny rusza po prostu, że nie można machnąć ręką. Dobra, zrabowali tam portfel, prawda, niech sobie mają. Bo no tak, ale panie profesorze,
0: pan jest właśnie historykiem i pewnie tych żenujących wybiegów by nie było, gdybyśmy po 45 roku byli normalnym, niepodległym krajem, nie tak bardzo zależnym albo w ogóle niezależnym od naszego stalinowskiego wówczas sąsiada i wtedy po prostu byśmy wzięli normalne odszkodowanie, tak jak wszyscy w Europie i temat byłby Niestety... No wtedy byśmy
1: nie wzięli ży, żadnych odszkodowań, ponieważ Niemcy by Polski nie zaatakowały, a Niemcy zaatakowały e, Polskę 1 września 1939, to była ta pierwsza katastrofa, ta urkatastrofa, ta prekatastrofa, która spowodowała dalsze e, tragedie i dramaty, łącznie z 45-leciem pozostawania Polski w strefie wpływów ZSRR, prawda? I jeżeli teraz nasi niemieccy sojusznicy, czy tam przyjaciele jakich nazwać można w porywach, mówią, że Polska się zrzekła tych że roz, odszkodowań i reparacji w roku 1953. Rząd Bieruta się zrzekł. No to e, ja się, się pytam, gdzie jest granica jakiejś Czy Oni naprawdę nie wiedzą, że gdyby nie agresja niemiecka, to w Polsce nie byłoby żadnego rządu Bieruta. Tylko jakiś rząd, nie wiem, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Polska byłaby niepodległa, e, suwerenna, niezniszczona i by się spokojnie rozwijała, prawda? A tymczasem jeszcze Niemcy nam e, potrafią czasami wy, e, tutaj e, wyrzuty. E, Czynić, że Polska uzyskała ziemie zachodnie i północne kosztem Niemiec pokonanych tymczasem właśnie niedawno mijało, minęła 28 września rocznica czwartego rozbioru Polski traktatu Mołotow-Ribbentrop w Moskwie zawartego o granicach i przyjaźni i tam właśnie ustalono przebieg y, zachodniej granicy ZSRR, taki sam mniej więcej, tam z Białostocczyzna później do Polski po wojnie y, y, trafiła, taki sam mniej więcej jak w tym samym y, jak w te, w tym, że traktacie właśnie. Tymczasem, e, później, gdy Hitler napadł na ZSRR, e, Związek Radziecki nie miał najmniejszego zamiaru, jako to, ta główna siła koalicji antyhitlerowskiej, zrzekać się tych nabytków z roku 1939 i wyjaśniono sobie, alianci ustalili w Teheranie, że Polska uzyska... E, w ten sposób e, terytoria nowe mm. e, tytułem rekompensaty, kosztem Niemiec. Więc to Niemcy sami na to zasłużyli. Później jeszcze e, wspomina się o tych e, tak zwanych wypędzonych, prawda, że to się... W Niemczech potrafią, wie pan, użyć słowa czystki et et etniczne. Czystki etniczne... Ale to niektóre więc...
0: środowiska, to też nie wszystkie. No nie mówmy też, że... No nie, że, w, to, że w mediach jakieś... czasami
1: się pojawiały, to w liberalnych o... mediach, A prawda? jak w naszych
0: mediach, jakie rzeczy się pojawiają? I e, tutaj to natomiast
1: wiele. pamiętajmy, mm. że to było była decyzja o wysiedleniu Niemców z tych ziem podjęta przez wielką trójkę, w której skład wchodzili także mhm. e, anglosascy przywódcy prezydent USA i premier Wielkiej e, a Brytanii. Więc tutaj my się w Polsce e, tutaj, prawda, e, temu wszystkiemu no, no sprzeciwiamy, a przynajmniej część e, e, społeczeństwa. Ale ja już zacząłem e, e, mówić o tych naszych stosunkach e, współczesnych, prawda, e, no nie byłbym historiakiem, gdybym się nie powołał na taki cytat z takiego tekstu Josefa Konrada, naszego prozaika, tekstu publicystycznego z roku 19. to jest tekst zbrodnia rozbiorów. I on użył takiego takiego określenia Muszę tutaj sięgnąć, nie, nie znajdę, ale mniej więcej on w ten sposób stwierdził, czy Pan sobie zdaje sprawę z tego, mówi te tam autor, że Polacy i Niemcy będą sąsiadami po wszystkie czasy. I czy Pan zdaje sobie z tego sprawę, co to znaczy określenie po wszystkie czasy, prawda? Więc my musimy sobie te stosunki układać, pomimo tych różnych za, Eee, Szłośniej. I, I powinniśmy dbać o też o możliwie naj, najlepsze stosunki z Niemcami, no, ale nie za wszelką cenę, prawda? Ponieważ oczywiście są zbieżności inny, e, e, i in interesów, ale też różnice interesów. I jest też, i to jest kwestia niepodlegająca e, dyskusji, lekceważenie przez Berlin żywotnych interesów Polski, a czego symbolem jest, jak wiadomo, Nord Stream 1. Nord Stream 2, prawda? No ale tak, to, to ale czas tylko Nie, 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 możemy, ale na nie możemy mieć też pretensji Niemcy... do
0: Niemców, że oni dbają o swoje interesy. My dbajmy o swoje. albo no, dobrze, ale tak oni się dogadują. też... Hmm
1: ale lekceważenie przez y, sojusznika, partnera i partnera w pojednaniu interesów żywotnych y, y, Polaków y, właśnie, my to możemy, oczywiście jeżeli oni mają takie, takie prawo, to my też prawo mamy wątpić w, w ich e, szczerość i także odnotowywać także głosy bardzo dziwne z Niemiec, spadające ze strony współrządzącej, wciąż jeszcze, jeszcze SPD, e, które się sprzeciwiały wzmacnianiu wschodniej flanki NATO, bo obecny prezydent RFN jeszcze był w, wówczas y, 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 ministrem spraw zagranicznych. On mówił, że te manewry NATO w Polsce jest takie pobrzękiwanie szabelką. No wobec tak, Rosji. No bo oni mają ten kompleks, tak, ten, tak, ten, tak. ten
0: trochę mają taki kompleks wobec, wobec Rosji, to no, prawda, ale z drugiej strony no. też chyba musimy przyznać, że gdy my chcieliśmy integrować się właśnie z tymi strukturami zachodnimi, myślę tutaj i o NATO, i o Unii Europejskiej, to jednak Niemcy bardzo nam pomogli. Żebyśmy... Po
1: pewnym czasie, na Natomiast początkowo w Niemczech część koalicji ówczesnej liberalno hadeckiej tutaj zwłaszcza FDP Kla i Klaus Kinkel, oni właśnie wyrażali bardzo daleko i, 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 idące wątpliwości, czy nie będzie to takie drażnienie Borysa Jelcyna wówczas jedno. Tutaj akurat, akurat najbardziej był w to zaangażowany, żeby stanowisko polskie poprzez e, ówczesny e, chadecki minister obrony Volker Rie. E, mhm. e, natomiast jeżeli chodzi o członkostwo we wspólnotę w Unii Europejskiej, to pamiętajmy, że Niemcy były tym e, krajem, który e, jakby za, e, zagwarantował sobie naj, tę najdłuższą aż siedmioletnią Klauzulę, czy klauzulę przewidującą aż siedmioletni okres, kiedy Polacy nie będą. Nie, ma, nie możemy tam pracować.
0: Ale my już tam, pracow ale my już tam pracowaliśmy. Także. No nielegalnie, ale no, też legalnie, pracuje, nie było. Nie, nie było wcale tak trudno zalegalizować tę pracę. Mm -hmm. yy, także, także no, no tutaj nasze, yy, nasze nasze stosunki z Niemcami, one na pewno nie są proste tym bardziej, że ze względu na, ten, na tę historię. Ja powiem szczerze tak mnie się wydaje, że My momentami jednak też trochę, trochę histeryzujemy. I... No nie wszyscy, nie wszyscy. To znaczy
1: jest też poważne, poważne grupy w Polsce i to ekspertów zwłaszcza, które, wysnu, które no które tutaj krytycznie podejdę, które, które uważają, że sam dobre stosunki z Niemcami to jest jakiś cel sam w sobie, prawda? Że taka fetyszyzacja tych stosunków nie, do... Tych stosunków. Ja myślę, a że, a może, to, to nie może być cel sam w sobie. To jest i... instrument. instrument. Tłumacz,
0: ja, ja myślę, że możemy sobie wyjaśniać wszystkie nasze sprawy z Niemcami, bo jednak, co by nie mówić, e, e, u władzy są tam w miarę cywilizowani ludzie ja zresztą się obawiam, że... Mm, jeżeli tam coraz bardziej będzie się rozpychała partia AFD, to jeszcze zatęsknimy za problemami, które z Niemcami mieliśmy do tej pory. Natomiast natomiast czasami no, my, 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 my Polacy, tutaj już tak powiem górnolotnie, ale jesteśmy właśnie wychowani na tych wszystkich filmach wojennych, ta nasza świadomość, świadomość oczywiście nasze przewrażliwienie też jest jakoś tam usprawiedliwione, no bo w rodzinach też nam się opowiada co tu się u nas działo kilkadziesiąt lat temu i każda rodzina takie opowieści ma ale, ale z drugiej strony też, prawda, dorastają młode pokolenia, nowe pokolenia. No ci Niemcy, którzy teraz, te, te, teraz mieszkają w Niemczech, no to też nie możemy tam jeździć do tych Niemiec, łapać ich wszystkich za głowę i mówić, słuchaj, ale ty się masz interesować polską historią, co twój dziadek, dziadek i no, no ja tutaj przesadzam trochę. Trochę, trochę hiperbole taką stosuję. Co on robił tutaj w Polsce? Masz czytać o Polsce? Masz... No, z drugiej strony to ma nawet dobrych filmów wojennych nie mamy, panie profesorze, no, żeby im pokazać. No,
1: najlepsze filmy wojenne to jest okres PRL-u. PRL tak, tak, Ja nie mówię o filmach popularnych, które ale które wtedy o nie, jak, były, wt nie były pokazywane jak w Niemczech. Jakby Serial, Kolumbowie, czy nawet Zakłamany mhm. Polskie Drogi, który zawierał no, dramatyczne sceny i świetne kreacje aktorskie, prawda? Mhm. Y, tutaj więc, y, natomiast y, tam, mówiliśmy o tym tutaj, że to są różne środowiska w Polsce, tak jak w Niemczech zresztą y, też ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że w części obozu obecnie w Polsce rządzącego no, są dostrzegalne wyraźne antyniemieckie obsesje, jeżeli nawet nie jakaś tam szajba u niektórych polityków i dziennikarzy też, e, zwłaszcza, ale z kolei w przypadku e, środowisk sympatyzujących z opozycją no, dominuje z drugiej strony bezkrytyczna proniemieckość, prawda? I tutaj ja, ja może powiem tak, wie pan, wydaje mi się jednak, że rzeczywiście. Polska w okresie rządów, PR rządów Platformy Obywatelskiej no nie była niemieckim partnerem, lecz no Niemcy mają takie określenie junior-partner. Partner-junior. Młodszy partner. No to jest taki, wie pan, łatwy, e, łatwo się z nimi politykę a, a, a robiło z niemieckiego punktu widzenia. Jacek Kaczmarski, Jacek Kaczmarski, tutaj mi się to przypomina ta e, fraza rozgrywka z nimi to nie żadna polityka to wychowanie dzieci biorąc rzecz en prawda? I to tak trochę, nie można być wściekle antyniemieckim, prawda, ale też nie można być takim tutaj spolegliwym i tak twierdzić, że no, no jednak połowa społeczeństwa polskiego to są germanofoby, zapatrzeni w, w, w przeszłość, nie myślący o przyszłości, ponieważ przyszłością to jest też Nord Stream 2, prawda, to nie jest nie, no tak, jasne. że ta tak, przyszłość jest tak. świetlana, a, a psz, kto, ta, kto jakby rozpamiętuje rany, to to jest, prawda.
0: Panie bo szukam, szukam jakoś puenty naszej rozmowy i, i może, może byłoby fajnie, gdyby ona nie była pesymistyczna, a może naturalnie, nie musi też być realistyczna, realistyczna. I tak sobie myślę, że naj, chyba najlepszym pojednaniem polsko-niemieckim i wtedy mo, moglibyśmy zacząć w ogóle mówić też o tym pojednaniu byłoby wtedy, że jak my jeździmy do tych Niemiec to też przystajemy dostawać takiej szajby, jak kiedyś dostał ten nasz polityk Rokita, prawda, że go Niemcy biją, albo znam bardzo wielu Polaków, którzy jak pojadą do Niemiec i stamtąd wracają, to oni na, na te Niemcy patrzą właśnie przez kalkę II wojny światowej, zbrodni i tak dalej, na, na, na politykę, na interesy polsko-niemieckie albo niemieckie. I, I myślę sobie tak, że, że, że to pojednanie może nastąpić wtedy, kiedy 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 właśnie przestaniemy przez te kalki patrzeć. kiedy ja wiem co,
1: A ja bym wolał, żeby żadnego pojednania nie było, żeby była normalna. Normalność, dokładnie. To nie o to chodzi, że się mamy do, kochać. Dobro sąsiedzkie stosunki, dokładnie. ale bez faryzejskości w rodzaju odmieniają wszystkie przypadki słowa pojednania. prawda? Bo mhm. tutaj właśnie nieobecny, dzisiaj niestety bardzo żałuję bardzo profesor żałuję. Mhm. Bachman, on w tym artykule napisał w roku 1994, że nagle wszyscy mówią pojednanie, że nagle, nie wiem, normalna współpraca wymiana młodzieży, to jest pojednanie. No ci mm. młodzi ludzie, oni nie mają komu... Przecież oni to od tych swoich kolegów niemieckich nie, e, nic złego nie, prawda, e, nie doznali, więc czy jakaś, nie wiem, że jeżeli Niemcy otwierają fabrykę w Polsce, no to to jest zwykła e, działalność handlowa i biznesowa, a nie pojednanie, prawda? A tutaj nagle, no myśmy się że tu nagle pojednanie. Pojednanie w ogóle to jest termin, zdaje się, z teologiczny i tak trochę zawłaszczony przez a polityków, którzy lubią te e, sprawy tak trochę wykorzystywać i, i właśnie instrumentalizować.
0: No właśnie, żeby była normalność, a normalność to pojedźmy do Niemiec, napijmy się z Niemcami ich dobrego piwa, zaprosimy ich tutaj. Nie wiem, co im tutaj można naleźć, bo nasze piwo, nie wiem, czy im będzie smakowało. E, i, i, I nie miejmy fobii, e, tylko w, w, no, po prostu żyjmy normalnie. Panie profesorze, musimy kończyć, bo 19.59 już nam wybiła. E, Jak to czas bardzo, bardzo bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. E, ma, mam nadzieję, dziękuję, że tak, jeszcze nieraz będzie, będzie okazja, żebyśmy na antenie porozmawiali. E, Wszystkiego dobrego życzę.
1: Wszystkiego dobrego również. Dobranoc, miłego
0: wieczoru. Kłaniam się. Dziękujemy bardzo. E, bardzo. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę i przenosimy się do Lublina, gdzie porozmawiamy z dziennikarzem, dziennika wschodniego o personie, o której tak dużo się rozmawia, czyli o przemysłowie czarnku, bo on tam jest z Lublina. Oni go znają, proszę Państwa.
1: To jest powtórka programu.
0: Kaloradio.
1: Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Na zegarek już godzina 26, przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk. Zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania. W której to godzinie chciałem porozmawiać o takim człowieku, który się nazywa Przemysław Czarnek bo wiecie Państwo, wydaje mi się, że mianowanie Przemysłowa Czarnka ministrem od edukacji i nauki, to jest trochę splunięciu w twarz ludziom, którzy nie chcą, żeby Polska zamieniła się w jakieś religijne świrowisko z elementami putinizmu. Czarnek już podkreślił, gdy został ministrem, że postawy podważające wartości chrześcijańskie spotkają się z jego sprzeciwem i teraz myślę, że większość Polski go dopiero pozna ale on już wcześniej dał się poznać w Lublinie gdzie był między innymi wojewodą i z czego tam Czarnek zasłynął i jak go tam zapamiętano, porozmawiamy o tym ze Sławomirem Skonrą, dziennikarzem lubelskiej gazety Dziennik Wschodni. Cześć Sławku czy się słyszymy?
2: E, tak, chyba słyszymy się dobrze, dobry wieczór
0: dobry wieczór e, Właśnie Przemysław Czarnek to jest osoba taka, o której no od kilku lat słyszymy, szczególnie wtedy, gdy zdarza mu się, zdarza mu się publicznie wypowiadać. Może tutaj przypomnijmy, a on mówi w ten sposób na przykład o kobietach. Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. Prowadzi to do tragicznych konsekwencji. Jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile tych dzieci można urodzić? To są konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez Pana Boga powołana. Ja Ciebie chciałem zapytać o taką rzecz. Czy zanim Przemysław Czarnyk no, stał się personą znaną, szerzej znaną w Polsce, czy... On już zasłynął czymś ciekawym, interesującym właśnie na rynku lokalnym lubelskim.
2: Tak, zasłynął. Natomiast nie wiem, czy słowo tutaj ciekawe, to akurat, akurat jest odpowiednie, jeśli to chodzi. Natomiast może... Bardzo delikatne słowo, ciekawe. Natomiast może, może tak przypomnijmy, może nie każdy wie, ale do końca 2015 roku Przemysław Czarnek był postacią zupełnie anonimową. Mhm. To był wykładowca kulu, prawnik, który w ogóle nie udzielał się politycznie, nie należał do żadnej partii. Nie, współpracował jednak z zamojskim posłem Prawa i Sprawiedliwości Sławomirem Zawiślakiem Nie, przygotował mu jakieś ekspertyzy prawne czasami na jakichś lokalnych sesjach samorządu występował w jego imieniu i nagle pod koniec 2015 roku Przemysław Czarnek zostaje wojewodą lubelskim. Mhm. I powiem jeszcze, że pierwsze z nim spotkanie dziennikarzy przebiegało bardzo miło. Nie wiedzieliśmy, kto to jest. Aha. Trudno było nawet o jego aktualne zdjęcie do gazet. Yy, wydawał się bardzo dowcipny. Zresztą taki jest, tak prywatnie jest bardzo dowcipny, elokwentny, mhm. przyjemny. A dosłownie chwilę potem zobaczyliśmy, że mamy do czynienia z takim twardym zawodnikiem politycznym. Jedną z jego pierwszych decyzji w urzędzie wojewódzkim było, a tak, w urzędzie wojewódzkim była ściana. I na tej hmm. ścianie wisiały portrety wojewodów wszystkich, hmm. a on e, jego pierwszą decyzją było usunięcie tych perelowskich. Aha. No to wywołało pewne oburzenie, Aha. natomiast zaraz potem usunął flagę Unii Europejskiej ze swojego gabinetu. Aha. Aha. To było w tym czasie, kiedy też ta Szydło dosyć często się Unii Europejskiej wypowiadała i też
0: o, o fladze. I też wtedy usuwa... I to, to, to zaczęła, zaczęła z tą flagą działać. W kprm zaczęła działać z tą flagą, ale słyszałem też, że on tam w tym Urzędzie Wojewódzkim to, to, j, j, jakiś święty obraz sobie powiesił. Nie wiem, czy, czy to widziałeś.
2: Nie, nie. Tego obrazu nie, nie widziałem. Była, była taka historia. Dobrze już jej nie, nie pamiętam, bo takich różnych zdarzeń z przemysłowym Czarnkiem było dużo. Natomiast jeśli na początku powiedziałeś o tej nauce chrześcijańskiej i tak dalej, to powiedzmy sobie jasno. Przemysław Czarnek jasno, jasno deklaruje się jako oczywiście gorliwy, wierny Kościoła katolickiego. Uczestniczy w pielgrzymkach Radia Maryja, uczestniczy w różnym spotkaniach grup takich religijnych, katolickich, konserwatywnych, bo, bo, bo można oczywiście chodzić także tak, na spotkania tych bardziej laickich. Mhm. Natomiast tak, to jest osoba, która, która na pierwszym miejscu stawia te wartości chrześcijańskie i często się do nich odwołuje w bardzo różnych sytuacjach. Mhm.
0: A czy zdarzyło się rozmawiać z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego o tym na przykład, jakim on jest szefem? Bo podobno bardzo go tam polubili.
2: E, tak, tak, oczywiście. Znaczy... Muszę powiedzieć, że na przykład studenci jego z uczelni y, opowiadają o nim y, same pozytywne rzeczy. On jest bardzo dobrym, y, to nie jest mówca wiecowy, natomiast świetnie, świetnie, na przykład mówi na wykładach. Miło się go słucha. Y, studenci wspominają go dobrze. Pracownicy także. Chociaż nie ukrywajmy, były też pewne zawirowania kadrowe. I y, y, nie zawsze, nie zawsze y, przemysłowczanek przez pracowników postrzegany był, był, był pozytywnie. E, zdarzało się, że mm, znaczy zdarzało się, przepraszam, no, w, w, stało się normą w Urzędzie Wojewódzkim do czasów Prawa i Sprawiedliwości, e, że najlepsze b, bardzo wymagające stanowiska dyrektorskie obejmowali ludzie bez żadnego przygotowania. E, e, kiedyś zapytałem Przemysława Czarnka, na jakiej zasadzie on rekrutuje tych, o, te osoby, prawda? Mhm. No, co, co, nie ma konkursów, no ale jak pan je zdobywa? On mi bez, bez żenady przyznał, że e, no, nie chodzę po ulicy, nie krzyczę, kto chce pracować. Tylko kolegów, Tylko tak? pytam znajomych, czyli z, z, tak, kolegów z polityki, kogo mi polecają. On z taką roz, osobą rozmawia, mhm. udaje, że się nadaje i robi go dyrektorem. No no, wiecie państwo, no, z szefem e, gabinetu Wojewody e, stał się publicysta naszego dziennika, o ile pamiętam, e, do tej pory robiący karierę jako cywilny pracownik straży miejskiej w Lublinie. Aha. E, kilka takich przypadków można powiedzieć. E, Czyli też, teraz to też się możemy spodziewać aha,
0: możemy się spodziewać, żeby na przykład do Ministerstwa Edukacji na podobne. Na, pod na podobnych kryteriach będzie, na podstawie podobnych kryteriów będzie dobierał sobie yy, znajomych na do pracy. Kryteriów tak, natomiast
2: nie sądzę, żeby. bo prostu Stawczoł jest szalenie inteligentnym człowiekiem, trzeba powiedzieć, i on się bardzo dużo przez ostatnie pięć lat nauczył. Mhm. I, I wielu, wielu błędów, za które tutaj był punktowany w Lublinie, on w ministerstwie już nie popełnił. Mhm. E, oczywiście, że będzie a za, a za, dobierał co... pracowników. Mhm. sobie na... A za co był punktowany w Lublinie? Yy, właśnie taki na przykład dobór kadr. Bardzo, bardzo pracownicy, wielu pracownikom Urzędu Wojewódzkiego to się nie podobało, gdy na przykład yy, robi się yy, trzeciego zastępcę dyrektora jakiegoś wydziału yy, i to jest najmłodszy yy, tam zastępca w historii Urzędu Wojewódzkiego, a, a główną jego zasługą było to, że wywodził się z klubu konserwatywnego na kulu, z którym współpracował przemysłowczarny. Mm -hmm. Tak yy, z, yy, była to taka ostra walka trochę we wszystkich urzędach wojewódzkich o podwyżki. Długo, dużo, dużo m, miesięcy, a nawet, myślę, nawet paru lat pracownicy walczyli o podwyżki i z każdego spotkania z wojewodą wychodzili z niczym. On oczywiście obiecywał interwencję tam w ministerstwach i z tego co wiem nawet je podejmował, mhm. ale, ale no, no nie nie, 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 ten, nie, nie to do skutku. Natomiast y, on na przykład y, punktowano go za to, że poszedł marszu NR-u. To mhm. był H2018 rok. ONR zorganizował w Lublinie taki potężny marsz, przeszedł przez centrum miasta. Oczywiście jak to ONR, to były różne hasła, typu, raz sierpem, raz młotem i tak dalej, mhm. tak, nienawistne te hasła. On nie dość, że tam poszedł, to jeszcze jako gość specjalny i główny właściwie przemawiał na tym. Na to, na to spadły tak olbrzymie gromy na niego, nawet ze strony y, polityków PiSu,
1: mhm. którzy,
2: żaden z nich przecież w takim marszu nigdy by nie poszedł. Y, natomiast y, politycy PiSu nie chcieli tego komentować oficjalnie, natomiast to było naprawdę duże oburzenie w tym środowisku. Do tego stopnia, że on już nie popełnił tego błędu. Już nigdy więcej w takim marszu y, Przemysław Czarnik, nie poszedł.
0: A ty na czy ty kojarzysz jakieś jego powiązania właśnie z jakimiś lubelskimi narodowcami, nacjonalistami? Czy, czy, czy udało wam się znaleźć w tym kierunku jakieś jego powiązania?
2: Nie, nie. Takich, takich czytelnych powiązań nie. Natomiast on jest związany z jakimś istnieniem na kulu Klub Wademekum, że tak się nazywa, to jest taki klub myśli konserwatywny. Ja nie nazwałbym ich narodowcami, mhm. natomiast takimi konserwatystami bardzo zbliżonymi do konfederacji, tak, 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 tak ideowo, tak można, można powiedzieć. Mhm. I powiem szczerze, że część kadry Urzędu Wojewódzkiego, właśnie, wywodziła się wprost tego klubu. Aha. Bardzo dużo udzielał się też z tego, co, co, co pamiętam w klubie inteligencji katolickiej. To jest taki klub w Lublinie, gdzie no, sympatyzujący z radia Maryja powiem wprost, no, 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 to tego nie ma co, nie ucy, nie ma co ukrywać. Mhm. Jego jednym z doradców, czy pełnomocników jest profesor Mieczysław Ryba, profesor prof. Kulu i też stały współpracownik Radia Maryja. Zresztą no, często, kilku często, często, współpracowników.
0: Ryba to częsty komentarz w wiadomościach telewizji polskiej. Tak. Mhm. A
2: powiem, powiem szczerze, że kilku jego współpracowników, bliskich takich bardzo, zaczęło współpracę z mediami Ojca Rydzyka po tym, jak, jak stał się współpracownikami Przemysłowa Czarnka, tak, jak on, tak jakby on wciągnął ich, ich do, do tego środowiska i do tych mediów. Aha. Tak, to, tak to też wygląda. Pierwsze takie zmiany kadrowe w Urzędzie Wojewódzkim, tam to był początek 2016 roku, to były właśnie osoby wywodzące się z rejonów Radia Maria, Telewizji Trwam naszego dziennika. Mhm. To, to, to był tam później, właśnie Prawo i Sprawiedliwość, i mhm. w, te, w tę stronę.
0: Jasne. Proponuję, żebyśmy sobie zrobili krótką przerwę na muzykę, posłuchali na przykład Prince'a, ale jeszcze przed przerwą jeden cytat z Przemysława Czarnka, tutaj akurat o środowiskach LGBT się wypowiedział, że związek seksualny to kałuża sucha albo może suche.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio
0: godzina 20.24 przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk naszym gościem jest Sławomir Skomra z Dziennika Wschodniego z którym rozmawiamy o Przemysławie Czarnku, który właśnie z Lublina pochodzi Sławku, chciałem Cię zapytać jeszcze o taką historię ona bardzo, za bardzo, za bardzo do ogólnopolskich mediów się nie przebiła, ale, ale media lokalne w Lublinie o niej pisały jakiś czas temu była afera na milion złotych, Łapówka, e, podobna Łapówka, zainteresowała się tym CBA i aresztowany został kuzyn Czarnka. Nie wiem, czy sobie przypominasz.
2: Tak, tak. Ja tą historię znam bardzo, bardzo dobrze. Siedziałem nad nią. To był bardzo gorący dzień, mhm. jeśli mogę tak powiedzieć. Natomiast y, y, tak, tak w wielkim, wielkim skrócie. Według CBA spotkało się... Trzech przedsiębiorców planujących, hmm, e, oczekujących miliona złotych i to zapisane w umowie, taka łopówka według była w umowie, e, za doprowadzenie do budowy w Lublinie e, wieżowca, biurowca wielkiego. Mhm. I w tym wszystkim działał e, agent pod, pod, pod przykryciem. On udawał takiego przedsiębiorcę z zagranicy, który tutaj e, właśnie ów um, trzech umoczył. W trakcie, w cudzysłowie. Jednym z nich jest wujek Przemysłowa Czarnka. Mhm. Natomiast, ten, niech to nie tak, że to jest jakiś starszy pan. Oni są w bardzo podobnym wieku, mhm. e, natomiast formalnie jest, jest, to, jest to jego wujek. Mhm. E, I co więcej, z tego co wiem, to nawet są sąsiadami. Mhm. Mieszkają dom w dom. Natomiast e, Przemysław Czarny utrzymuje, że od lat nie utrzymuje z nim e, żadnych, żadnych kontaktów no właśnie, on się
0: chyba totalnie nie, odciął prawda? W, tryb, natomiast... w momencie kiedy ta afera wybuchła to mówił, tak. że on go nie zna, nie widział nie kontaktuje się e, w ogóle z wesela wraca nie, jest, nie wiem czego ode mnie chcecie
2: tak, tak, do, do, dokładnie tak, że, że od lat, od lat ów, ów człowieka z człowiekiem się, się nie kontaktuje, a rozmawiają tylko przy okazji do no, jakichś spraw rodzinnych ważnych, tak, o, które należy, należy omówić w gronie rodzinnym, to tylko w taki, taki sposób. No, no, ja drążyłem ten temat i, i powiem szczerze, że nie do końca chyba tak może być. Tak? Ja, tu nie, ja tu nie mówię, że pan Czarnek w tym momencie kłamie, Natomiast są powody sądzić, że ów jego wujek, mhm. który miał opinię takiego biznesmena szemranego, prawdę mówiąc, Aha. mało znanego, mało pokazującego się, ale w lubelskim biznesie właśnie lepiej z nim interesów nie robić było.
1: Mhm.
2: Natomiast z tego, co, co, co tak popochodziłem, popytałem, to y, ten pan często podkreśla jakieś swoje znajomości, czy to właśnie z wojewodą, czy z innymi politykami. Zresztą y, paru polityków, y, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, przyznają się do znajomości z nim, ale też się odcinają. Na zasadzie znam, wiem który, wiem co, ale, 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 ale żadnych interesów z nimi nie robiłem. Aha. Y, tak więc, tak mówię, nie, nie mówię, że pan Przemysław kłamie, natomiast opinie co do tego, czy, czy jak wujek jechał na opinii yy, wojewody, że znam wojewodę, to, to są różne.
0: Aha, aha. Wspomniałeś, że oni mieszkają koło siebie. E, powiedz mi, w której dzielnicy Lublina oni mieszkają?
2: To jest yy, Sławin lub Sławinek, tam ta okolica. Czyli to jest dzielni dzielnica? Dzielnica
0: domków. domków jednorodzinnych, taka można powiedzieć. Dzielnica do... Willowa tak nawet. Mhm. Czyli nie, nie najgorsza dzielnica.
2: Tak. Mm -hmm. Nie, całkiem, całkiem,
0: raczej znaczy, kojarzona
2: z ludźmi zamożnymi w Lublinie.
0: Tak. Eee, I Kolejne, Kolejna rzecz, z której Czarnek w Lublinie zasłynął, to maj 2019 roku wojewoda lubelski Czarnek właśnie rozdał wyróżnienia lokalnym samorządowcom zasłużonym w obronie rodziny. No i wtedy kluczowym kryterium, żeby dostać takie wyróżnienie, było podjęcie uchwałów sprzeciwiających się ideologii LGBT. Czy w Lublinie ta sprawa wywoływała jakieś rezonans, emocje?
2: Ogromne. Ogromna sprawa wywoływała. Natomiast już nawet nie samo to wręczanie wyróżnień, mhm. ale w ogóle te, te uchwały. Yy, proszę Państwa, yy, pierwsza taka uchwała antyLGBT, o której teraz jest głośno, została podjęta właśnie na Lubelszczyźnie. To był powiat Świdnicki. Na był Świdnik mhm. i ko kolejne, kolejne miasta, w tym Sejmik Województwa. Ja tylko dodam, że wicestarostą powiatu świdnickiego jest Radosław Brzuska. Były rzecznik prasowy wojewody Przemysława Czarnka. <grym> e, I też związany z, z Radiem Maryja. Jak to się Nie, to, plecie, to, tak, prawda? Te nazwiska się Ładnie. przenikają. Tak, tak, tak. E, e, tak. I, I w momencie, w którym sejmik miał podejmować taką, takie stanowisko formalnie, że, że, że województwo chce być wolne tak, od tej ideologii, Głos na sesji zabrał, ta w semiku większość ma Prawo i Sprawiedliwość i zapewne bezproblemowo taka uchwała zostałaby przyjęta, od razu powiem, tym bardziej, że tam właśnie Mieczysław Ryba ją, ją, ją pilotował. Mhm. Natomiast głos zabrał wojewoda, co się rzadko zdarza w ogóle na, na, na sesjach, natomiast, natomiast wojewoda bardzo bardzo żywo uczestniczył w pracach samorządu. To, to też wyjątkowa sprawa. Wcześnie, wcześniej to się nie zdarzało. E, I wtedy wyszedł tamownicy i powiedział, że e, ma zamiar uhonorować medalami radnych, którzy zagłosują za takimi e, za takimi uchwałami, e, co ta uchwała została przyjęta, nie tylko głosami pis ale też PSL-u, co bardzo wiele osób zdziwiło. Natomiast faktycznie później wręczył takie dyplomy i tu się pojawiło takie całkiem niedawno nawet, jak przypomniano o tej sprawie, takie skojarzenie, że skoro wychodzi urzędnik Państwowy na Mównicę, tak w Sejmiku i obiecuje, że otrzyma ktoś medal, dyplom, wyróżnienie, jakąś pamiątkę, w zamian za konkretne zachowanie podczas głosowania, to jest to korupcja. Po <śleszte> <śleszte> jest to wręczenie jakiejś, e, 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 jakiejś wartości nawet nie bo bo tam jest e, e, termin korupcja w, u w podręczniku CBA jest bardzo szeroko opisany. Mm -hmm. Natomiast chodziło o, o wywarcie wpływu w zamian za otrzymanie za coś podejmuje konkretne działania. No, no i faktycznie mm -hmm. to, sprawa, sprawa chyba została zgłoszona do prokuratury całkiem niedawno. I, ale chyba umorzona albo zmierza do umorzenia z tego, z tego co kojarzę. Mm -hmm. Natomiast e, odbiło się to szerokim echem. E, e, naprawdę powiem szczerze, że w pewnym momencie może jak te mniejsze samorządy przyjmowały m, takie uchwały to, no to nie chcę powiedzieć, że byłem z tego zadowolony, ale, ale to opisłem Natomiast kiedy weszło to na Sejmik i wojewoda później nagradzał te samorządy, mhm. to byłem trochę, trochę no, no, zażenowany tą sytuacją, mhm. tak? że mhm. przedstawiciel rządu w terenie nagradza za wykluczenie jakiejś grupy osób z życia społecznego. Mhm. No, no, bardzo, bardzo niesmaczne.
0: A właśnie, bo Lubelszczyzna zaczęła, zaczęła słynąć z tych, z tych uchwał, Ostatni przykład to Kraśnik, który zaczyna wyprzedzać Wąchock pod względem liczby żartów, memów itd. I rozumiem, że Przemysław Czarnek jak najbardziej właśnie doceniał takie inicjatywy wykluczające jakieś grupy społeczne. Ale jestem ciekawy, w momencie kiedy teraz zaczęły się te spekulacje, czy Czarnek będzie ministrem, czy nie będzie ministrem, jak to odbierano w Lublinie, w tym środowisku lubelskim polityczno-dziennikarskim, czy, czy raczej to były reakcje typu... Hmm, no to nie, no to już będzie wstyd już na całą Polskę, Boże Święty Lublin będzie wytykany palcami, czy raczej były takie, nie no super, będziemy mieli swojego człowieka w rządzie, no coś niesamowitego, pięk wspaniale, jak to wyglądało?
2: Jeśli chodzi do, to, 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 tylko o powiem słowo, bo jeśli yy, chodzi o dziennikarzy, to m, dziennikarze zajmujący się w Lubinie edukacją mhm. zaczęli wręcz mówić, kto chce moją działkę, ja z niej odchodzę, <śmiew> nie? na takiej zasadzie.
0: Dlaczego? No właśnie teraz eee, <śmiew> dobrze no go znają, to no, mogą się wykazać. No nie, nie,
2: <śmiew>
0: nie. Nie, nie. Mają ma się telefon na bezpośredni. Do... Eee,
1: natomiast...
2: Tak, a on odbiera telefony? To trzeba mu, 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 mu przyznać, odbiera telefony. Dziennikarzy jest otwarty w takich kontaktach. Nie ma problemu. Natomiast ym, tak, tak tam prawdę, tydzień przed tym, jak ym, ta decyzja o tym, że Przemysław Czarnek zostanie ministrem edukacji, był typowany na ministra sprawiedliwości. Tak? Mhm. Wtedy, powiem szczerze, było większe, większe zamieszanie tutaj polityczne. No, wiadomo, miałby wygryźć Zbigniewa Ziobrę. jaki cele mu jeszcze został, był postawiony na tym, na tym stanowisku. Natomiast kiedy poszła Plotka, plotka, rozumiem, mhm. że zostanie ministrem e, edukacji. Wiele osób powiedziało, no tak, a tydzień temu miał być Sprawiedliwości, nie? Aha. No nie będzie. No, na takiej zasadzie. Mhm. E, zostało to przyjęte dosyć chłodno, e, z niedowierzaniem, a wynika to też z tego, że Przemysław raczej jeśli chodzi o edukację i szkolnictwo wyższe, się do tej pory nie udzielał, nie?
1: Mhm. Raczej
2: było takie, m, gdyby było właśnie rzucić to do, do resortu Sprawiedliwości, no to no, no w końcu doktor habilitowany prawnik. Mm -hmm. tak. Mm -hmm. tak. Gdyby to było gdyby to był MSWiA, nie? Bo też był kiedyś przymierzany do tego resortu tak nieoficjalnie, no to, to też daliby ludzie wiarę, Aha. bo, bo faktycznie doświadczenie jako wojewoda, jako urzędnik mógłby się sprawdzić według nawet, nawet niektórych. Natomiast jeśli chodzi o Ministerstwo Edukacji nie uwierzyli bo nie mieli podstaw do tego, żeby uwierzyć. Uh -huh, uh -huh. Te, tak więc tak to, tak to zostało to przyjęte. Natomiast kiedy zapadła ta decyzja, to był lament. To był lament. Oczywiście, że, że politycy prawicy, yy, czy porozumienia, czy, 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 czy PiSu, mówili o w super, superlatywach, natomiast yy, reakcja samych nauczycieli, uh -huh. dyrektorów szkół, yy, a już nie mówiąc o tym, że, że polityków yy, sejmowej opozycji,
0: no, no to lament. No właśnie, bo ja się zastanawiam, czego my się możemy po nim spodziewać jako ministrze edukacji, bo z jednej strony facet wygląda na kompletnego prawicowego ultrasa, tak go nazwijmy kolokwialnie, ale z drugiej strony zaczynam, trochę się zastanawiam, czy to nie jest te wszystkie jego wypowiedzi bardzo kontrowersyjne, a to o LGBT, a i o Żydach mu się wcześniej zdarzało, o Ukraińcach. Czy, czy, czy to nie jest takie polityczne wyrachowanie, że on wie, że wygłaszając właśnie taką, głosząc taką wypowiedź, no będzie po prostu we wszystkich dziennikach telewizyjnych, we wszystkich serwisach informacyjnych, we wszystkich portalach, w gazetach. Ty, no, śledząc go już od jakiegoś czasu właśnie na, na, na rynku lokalnym, jak uważasz? To jest facet, że on ma naprawdę takie przekonania, czy raczej mm, gra cynicznie?
2: To jest facet, który naprawdę ma takie przekonania. To, co mówi o wartościach chrześcijańskich, o jakichś zeszłościach polsko-ukraińskich, o ja niebię te słowa, ale o środowisku LGBT, no to, 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 jest, to są jego realne przekonania. Natomiast to, że świetnie wykorzystuje media, i Aha. jest medialny i potrafi przykuć, yy, skupić na sobie uwagę i nagłośnić coś, na czym mu zależy, to jest inna sprawa. Yy, powiem tylko taką anegdotkę krótką, że kolega, który pracował w Urzędzie Wojewódzkim przed nastaniem Przemysłowa Czarnka, uważał, że tam się nic nie dzieje. To jest nuda. No to nie zainteresuje, jakie tam są kwity, przerabiane dokumenty. A nasz przemysł w on potrafi robić trzy konferencje prasowe dziennie. I nagle się okazało, że tam zapadają super ważne decyzje, że zamiast się czym pochwalić, że jest jak promować programy rządowe, że każdą promesę dla samorządu, dotacje. Można w, bliskach, w blasku fleszy wręczyć. Mhm. Y, nie wiem czy jeszcze prowadzi swój kanał na YouTubie Przemysłów Czarnych, tak, przed domem. Tak, ponad 100 nie, filmików takie, chyba miało. Tak,
0: mhm. Tak się nazywało
2: Polska to nie wstyd. Mm -hmm. yy, gdzie, gdzie komentował yy, bieżą, bieżące, bieżące sprawy. Natomiast yy, co, i do tego chciałem powiedzieć, że on jest medialny. Yy, bardzo ostro swego czasu atakował PSL. To było przed wyborami samorządowymi, bo wiadomo, że na Lubelszczyźnie yy, Prawo i Sprawiedliwość największym wrogiem tej partii. To, to nie jest Platforma Obywatelska, Nowoczesna czy SLD. To jest, to jest właśnie Polskie Stronnictwo Ludowe. Mm -hmm. Bardzo ostro yy, porównywał, mówił o psl już że to dziadostwo, że to bardzo, bardzo źle generalnie, Aha, że doprowadziło i kraj i, i, i Lubelszczyznę do ruiny. A swoją drogą dobrze wiem, że w kulturalny sposób spotykał się z Marszałkiem Województwa z PSL-u przy herbacie, omawiali jakieś bieżące sprawy. Jak mieli jakieś takie wspólne instytucje, gdzie razem mieli kształtować kadry tej instytucji, bo tak wynikało z przepisów, to dogadywali się przy tej kawie. Ale parę godzin później na konferencji prasowej Czarek wbijał ten personel w ziemię. Zniszczył ich po prostu słownie. Mhm. E, tak więc to było, to było wystudiowane. Natomiast e, jeśli chodzi o te poglądy, e, świat, światopogląd, to, to on to mówi szczerze. Mówi szczerze, w pewnym momencie zrozumiał, że, że to jest nośne, że on na tym może zrobić karierę i się przejechał. I przejechał się w momencie, w którym wygłosił tylko dosłowne zdanie w telewizji publicznej, że także że, że o, ci ludzie nie są równi ludziom normalnych, bodajże tak to brzmiało. Tak,
0: tak. I
2: wtedy, wtedy poczuł, że przeszarżował,
0: że nie wszystko mu wolno. Być może dostał reprymendę od kierownictwa swojej wspaniałej prawdy, partii. Słowku na koniec chciałem Cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, mianowicie o Katolicki Uniwersytet Lubelski. Kiedyś uniwersytet bardzo szanowany, jeszcze w czasach komunistycznych uchodził za taki, no, za wolny uniwersytet w przeciwieństwie do wielu, do wielu innych, gdzie na no, komuniści nie mieli po prostu wstępu ani w, no, Wstęp to może mieli, ale nie mieli wpływu na to, to i jak, co, co tam się uczy. Czarnek właśnie wywodzi się z tego środowiska kulowskiego, ale na no Boga, no, co, co tam się dzieje? No, ostatnio ksiądz profesor Alfred Wierzbicki został skrytykowany przez władze tej uczelni, dlatego, bo śmiał bronić właśnie środowiska LGBT przed, przed różnego rodzaju atakami. Natomiast no, z tego, co ja tam słyszę, to właśnie tacy ludzie jak, jak pan Ryba, jak pan Czarnek, no, oni tam są wynoszeni pod niebiosa, oni są awansowani, oni są doceniani. Co tam się dzieje? Czy, 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 czy wiesz, co tam się dzieje w ogóle?
2: Ja tylko powiem, że na, na, na kanwie tej sprawy z księdzem profesorem Wierzbickim, którego bardzo, bardzo lubię i bardzo go szanuję, wczoraj ksiądz profesor Szostek, bardzo, bardzo znany naukowiec katolicki, uh -huh. wykładowca tej uczelni ogłosił, że on się rozstaje z Kulem. Uh
0: -huh. Tak, to jest e, o środowisko, środowisko wojtyła kiedy Wojtyła tam przyjeżdżał. Uh -huh.
2: Tak, tak, to jest, to jest bolesny czas. I co się dzieje na Kulu? KUL jeszcze parę lat temu był uczelnią otwartą. Miał taką opinię, że katolicki, ale, ale nie słyszysz laicki z jednej strony, mhm. no, ale taki właśnie otwarty, nie? No, że polityka tam się nie nie, w, nie, wkradała, nie wkraczała, że, e, że potrafimy dyskutować, że potrafi, mamy, mamy otwarte głowy i potrafimy wyrażać opinię i na jedną stronę i na drugą. E, do tego stopnia, że to środowisko takie ultrakatolickie, bardzo konserwatywne e, mówiło na mieście, że KUL nie jest katolicką uczelnią, katolicki to jest Toruń. Aha, tam aha. jest, tam, tam, tam jest katolicka uczelnia, a nie w Lublinie. Aha. I to się zmieniło. To się zmieniło, to się zbiegło tak z nastaniem e, Prawa i Sprawiedliwości w Polsce i, i kul się tak utwardził w, po tej prawej stronie. Mam wrażenie, że Kalcza kolejna władza na tej uczelni jest bardziej, bardziej właśnie, właśnie twardo stoi, stoi po tej stronie. Natomiast, że robią karierę tacy ludzie jak, 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 jak Czarnek. No, ostatniego dnia swego urzędowania poprzedni rektor awansował go na profesora. Tak. Mhm. Była jedna z ostatnich decyzji, albo ostatnia, którą, którą podpisał. Yy, natomiast biorąc pod uwagę sam fakt, że Przemysław nie jest wybitnym naukowcem i prawnikiem
0: no podobno pod, nie ma tam zbyt pod, dużego się szczerze, zdaje nie. się
2: być wytrawnym no nie, nie no, no, a te prace, które czytałem naukowe powiem szczerze, że jeśli niekontrowersyjne, to, to, to no to minie, jako nawet laikowi prawa to jakoś to w głowie nie nie, nie otworzyło yy, natomiast yy, kul, kul idzie bardzo w po, prawą stronę ale wiesz co, on szedł już w prawą stronę, ja
0: studiowałem w Lublinie w latach 90., studiowałem na UNCS, nie na Kulu, ale pamiętam, że tam już było to środowisko, na no środowisko Ryszarda Bendera chociażby, takie bardzo narodowe, nacjonalistyczne, tak. ultrakatolickie. To może to środowisko jakoś doszło do, doszło do głosu, tak spekuluję, nie, nie mam informacji w tej chwili.
2: Być może, być może, bo, da, e, bo w pewnym momencie też to środowisko Ryszarda Pendera e, było, było trochę odsuwane. E, Mirosław Piotrowski, jego jego wierny uczeń, e, już tam e, były pewne kontrowersje z jego pracą, pracami naukowymi i, i powiem szczerze, że, że Kul jakoś nie stawał oficjalnie w jego obronie. Natomiast e, to, to może, on, Kul stał się też uczelnią hermetyczną. Tak. ma nie chcę powiedzieć problem z komunikacją, ale trudno jest, jest poznać, jeśli to się z zewnątrz poznać, co się tam naprawdę dzieje i jest chyba racji w tym, że właśnie to środowisko, to, 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 to bardziej skrajne, na, bardziej na prawo, wydeptało sobie drogę do, do władzy i pnie się do góry, plus Przemysław Czarnek, który który wychodząc z niego osiągnął bardzo duży sukces, yy, bardzo wielu ludzi też pociągnął za sobą do góry. Jestem klub w który, mm -hmm. który, który, on też nobilitował, bo to był jakiś naprawdę był anonimowy klubik, mm -hmm. tam, tam nie specjalnie koleżków, tak. jakieś gwiazdy z niego wychodziły. <śmiech> Tak, natomiast on, on, on z niego uczynił ku, kuźnie kadr trochę, Aha, e, przynajmniej dla, dla niektórych urzędów. E, natomiast e, z kulem dzieje się coś niepokojącego mhm. I, i powiem szczerze, że nawet trzy dni temu o tym rozmawialiśmy w redakcji i, i wszyscy przyznali, no coś Coś nie tak z tą uczelnią w którymś, w którymś momencie, momencie poszło. Natomiast y, cały czas jest otwarte, bo to też jest ciekawa sprawa. Y, postępowanie dyscyplinarne wobec przemysłowa Czarnka na kulu. Mhm. A chodzi właśnie o tą wypowiedź w telewizji publicznej. Mhm. Y, I Rzecznik Dyscyplinarny już przesł do rektora pismo, że on nie będzie tego prowadził, że to do, do umorzenia.
1: Aha, y, czyli... Nie ma za
2: co karać. Oczywiście. Y, oczywiście. Y, to stało się jeszcze przed parę dni temu, natomiast kiedy w Czarnych w poniedziałek zostanie ministrem nauki i szkolnictwa wyższego nie ma szans, żeby postępowanie było prowadzone.
0: <grym> Jasne. Eee, musimy kończyć, bo czas nam się tutaj właśnie kończy, że tak powiem brzydko. Eee, dzisiaj w drugiej godzinie naszym gościem był Sławomir Skomra z dziennika wschodniego. Sławku, pozdrów redakcję, bo to redakcja tutaj na prywatę sobie pozwolę w zaczynałem się uczyć dziennikarstwa i opisywałem dziury w, w ulicach, w dziale miejskim. Także wszystkiego dobrego proszę tam przekaż kolegom i koleżankom, albo koleżankom i kolegom. Dziękuję, nie, przekażę nie, na pewno. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Państwu też dziękuję. Żegna się z Państwem, Mariusz Kowalczyk. Do następnego tygodnia.